שלום לכולם, אני אדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. היום ישבתי עם יונתן ויירוך, מורה לפסיכומטרי אצלנו, ודיברנו על איך צריך להתנהל בתוך פרק פסיכומטרי. נראה לי שכולנו כבר יודעים שממש לא מספיק רק לדעת את החומר טוב, או אפילו לא מספיק לדעת לפתור טוב שאלות. יש לא מעט החלטות שצריך לקבל תוך כדי הבחינה, כדי להצליח למקסם את היכולות שלנו, ולגרום לכך שהפרק ישקף את הרמה האמיתית שלנו. למשל, באיזה קצב לפתור את הפרק, מתי לדדג לשאלה, הטרייד אוף הזה בין דיוק למהירות, ככל שאני מדויקת יותר, אני איטית יותר, ככל שאני מהירה יותר, אני מדויקת פחות, אז מה האיזון הנכון, באיזה סדר לפתור את הפרק ועוד. אז דיברנו בדיוק על זה. חלק מהעצות שתשמעו כאן, אולי שמעו לכם נוגדות אינטואיציה, וגם הם ידרשו מכם קצת אומץ, אבל בחייאת שווה לנסות. הם בדרך כלל ממש ממש עושות את ההבדל, ואין לכם מה להפסיד. זהו, מקווה שיעזור, שתהיה לכם האזנה נעימה. היי. אהלן. מה קורה? אז אנחנו פה היום בשביל לדבר על נקודה שאני חושבת שרוב התלמידים בתחילת הדרך לא מבינים כמה היא קריטית לציון שלהם. כי אנחנו רגילים לחשוב על מבחנים. בהקשר המקצועי שלהם. זאת אומרת, כמה טוב אני מכירה את החומר, האם אני צריכה לפצח את החידה הזאת או לא, וזהו, ובמבחן פסיכומטרי, שיש מגבלה של זמן, וגם זה מבחן יחסי, הקטע של איך אני, נגיד נקרא לזה, מקבלת החלטות תוך כדי הפרק, היא קריטית. הנושא של השיחה שלנו היום הוא ניהול פרק. כן, אני חושב אגב שזה לא רק בגלל הדברים שאמרת, גם בגלל שהמבחן בודק משהו אחר. לעומת נגיד בגרות בהיסטוריה, למשל, שבודק פשוט כמה אני יודע. בגלל שאני חושב שהאלמנט של החשיבה הכל כך משמעותי במבחן, אני חושב שזה גם גורם לעניין הזה של איך אני מתנהל. כי אני יכול פשוט ללכת לאיבוד למשל לפעמים בתוך שאלה. אני חושב שלעומת הבגרות בהיסטוריה שאני מסתכל, ואני אומר, אבל נגיד או שאני יודע את זה, או שאני לא יודע את זה, אם אני לא יודע את זה, אז אין יותר מדי מה להתבחבש, אני אלך לשאלה אחרת. אני חושב שבפסיכומטרי יכול להיות לפעמים שאני... שאני אתחיל איזושהי שאלה ואני יכול להיתקע עליה פתאום דקה ואז עוד שתי דקות ושלוש דקות ובגלל ש... שפשוט פספסתי איזשהו עיקרון של חשיבה מסוים. אז יכול להיות גם משמעותי, חוץ מהעניין של הזמן, שהוא כן. אין ספק שהוא באמת הגורם המכריע בחשיבות של הניהול פרק. אז בואו נתחיל שנייה מלהגדיר מה זה בכלל ניהול פרק. כשאנחנו ניהול פרק, למה אנחנו מתכוונים? איך שאני מסתכל על זה, אני חושב שניהול פרק זה בעצם ה... היכולת שלי בתוך הזמן של הפרק, בתוך ה-20 דקות של הפרק, להביא למקסום של היכולות שלי. כלומר, באמת להביא למקסימום תשובות נכונות שאני יכול. אגב, אני חושב שגם זה משהו שלפעמים תלמידים טועים, וחושבים שניהול פרק זה בעצם אומר כמה תשובות נכונות אני אוציא. כלומר, אם אני אעשה ניהול מושלם של הפרק, אז אני אוציא את כל התשובות הנכונות. Mm-hmm. אבל אני חושב שזה לאו דווקא נכון. ניהול פרק, לצורך העניין, נגיד, מושלם. זה אומר שבסוף ה-20 דקות באמת הוצאתי את המקסימום תשובות נכונות שיכלתי. הפרק משקף את הרמה האמיתית שלי. כן. נגיד דוגמה קלאסית למשל זה באנגלית. בסדר? יכול להיות שעשיתי ניהול פרק מושלם, קיבלתי את כל ההחלטות הנכונות, עשיתי הכל כמו שצריך, אבל היו חמש מילים שלא ידעתי, אז איבדתי חמש שאלות. עכשיו כל הניהול פרק, גם אני אשף בניהול פרק, אני עדיין לא אצליח לענות על השאלות האלה. כן, ויש גם את הצד השני של התמונה, שאני חושבת שרוב התלמידים, לפני שהם לומדים ומתרגלים לנהל פרק, הם יוצאים מהפרק ואומרים, עזבי שיש לי עוד מה להשתפר מבחינה מקצועית. הפרק הזה לא משקף את הרמה שלי, אני הרבה יותר טוב ממנו. לגמרי, ואני חושב שזה באמת גם אחד הדברים שקצת גורמים לתסכול בתוך התהליך. מאוד. שאנשים אומרים, כאילו, בואנה, רבאק, למה אני לא מוציא את מה שאני באמת יכול? 
ו... וגם זה פחות מוכר, כמו שאמרנו. אני חושב שזה פחות מוכר, בכלל האלמנט הזה של ניהול פרק, גם כי הוא פחות רלוונטי, אבל גם בעבר, בבגרויות, אבל גם כי אני חושב שאף פעם אף אחד, אני חושב שרוב התלמידים שלנו, אף פעם אף אחד לא דיבר איתם על זה. איך צריך להתנהל, גם בתוך בחינת בגרות, אני משער שבחלק מהבגרויות יש אלמנט של איך אתה מתנהל, אם אתה מאבד את העשתונות או עושה כל מיני שטויות באמצע, זה יכול לפגוע בך. גם בתוך רעיון וקבלה לעבודה. לגמרי. וגם בכל דבר שהוא בלייב, כל דבר שהוא בלייב יש את, ה, יש את האלמנט הזה, אבל להרבה מהתלמידים שבאמת אף פעם אף אחד לא דיבר איתם על זה. אוקיי, okay, אז זה ניהול פרק. בגדול. בוא נתחיל שנייה ממה שאתה קראת לו העובדות הבסיסיות. כן, okay. אני חושב שבאמת כמה דברים שפשוט צריך לקחת בחשבון ולהבין אותם. הדבר הכי פשוט זה שבתוך אותו פרק לכל השאלות יש ניקוד זהה. כלומר, גם אם שאלה היא קשה יותר או קלה יותר, זה לא משנה, על כל שאלה אתה מקבל בדיוק את אותו ניקוד. שאני חושב שזה משהו שבאמת לפעמים הוא לא, לא תמיד, הוא מאוד מאוד פשוט, פשוט זה ככה, מרכז ארצי אומר את זה מפורשות. לא, תלמידים לא תמיד יודעים את זה, אני חושב ששאלות קשות שוות יותר נקודות. כן, אני, אני חושב שגם כי מתוך איזה שהן שמועות או משהו כזה, אבל אני חושב שגם יש בזה איזה משהו רגשי. כי אני חושב שכשאתה מצליח לפתור את שאלה 20 בפרק, אז יש גם איזה משהו באגו שאומר, וואי, וואי, הצלחתי לפתור את שאלה 20. כאילו, השאלה הכי קשה והצלחתי לפתור אותה. ו... וצריך לשים את זה בצד, אנחנו נדבר גם בהמשך ככה קצת על העניין של לשים את האגו בצד ופשוט לזכור ש... שלא משנה איזה שאלה אני פותר עכשיו, אם הצלחתי לפתור נגיד עשר שאלות ואני הצלחתי לפתור את העשר שאלות הראשונות של הפרק ואז הצלחתי לפתור את העשר שאלות האחרונות של הפרק זה אותו ציון את עבדת הרבה יותר קשה ממני סביר להניח, אבל שנינו מקבלים בדיוק את אותו ציון אוקיי, okay. אה... אז זה דבר ראשון זה דבר ראשון הדבר השני זה בפרק הכמותי זה לגמרי ככה, בפרקים האחרים זה בתוך כל נושא, כלומר בתוך האנלוגיות, בתוך ההבנה וההפסקה, בתוך כל נושא השאלות מסודרות לפי סדר קושי עולה. חשוב להגיד שזה לא משהו אבסולוטי אבל, זאת אומרת זה לא שאם טעיתי בשאלה 10 והיא הייתה לי מאוד מאוד קשה, אז זהו, אין לי למה להמשיך. כאילו, גם יש חריגות סטטיסטיות, יכול להיות שפתאום שאלה קצת יותר קלה מהשאלה הקודמת. וגם לפעמים זה אישי, לפעמים אני לא הצלחתי שאלה מסוימת, אבל השאלות שאחר כך ילכו לי, כן. כן, גם צריך להגיד איך המרכז הארצי קובע מה נחשבת שאלה קשה יותר או קלה, הוא מסתכל על הרבה מאוד אנשים. נראה, בשאלה הזאת רק 70 אחוזים הצליחו, בשאלה הזאת 80 אחוזים הצליחו, אז השנייה היא קלה יותר. אבל יכול להיות שאני בתוך ה-20 אחוזים שלא מצליחים את השאלה הקלה יותר. לגמרי, אבל אני חושב שכשמסתכלים על זה בחלקים, בגדול, על החלקים של הפרק, אז זה מאוד בולט. בהתחלה השאלות פחות אנשים עונים על זה, גם במובן שלפעמים השאלה לוקחת יותר זמן, כי היא דורשת יותר עבודה, וגם לפעמים פשוט השאלות הן יותר קשות, דורשות כן. איזושהי חשיבה אחרת, אני חושב שדותן מדבר על זה הרבה בפודקאסט. נכון, נכון, לפודקאסט הזה. בדיוק על הפרק החשיבה הכמותית, והוא שם מראה את זה ממש יפה, ומסביר mm-hmm. את זה. שאלה 18 לפעמים היא לא רק יותר ארוכה. משאלה שלוש, היא פשוט דורשת משהו אחר. היא לא דורשת רק ידע והבנה, היא גם דורשת איזשהו יישום חדש של הדברים שאתה יודע. בדיוק, שזה מתרגם לזה שאחוז יותר קטן של אנשים. אז כאילו לקחת בחשבון שהפרק או החלק במילוליזם באנגלית הולך ונעשה יותר קשה, אבל לא כתורה מסיני, לא בטוח עבורך, לא בטוח עבור שאלה ספציפית. לגמרי, חשוב כאן אגב להגיד שתי חריגות קטנות, זה הטקסטים. בטקסטים במילוליזם באנגלית, השאלות לא מסודרות לפי סדר קושי שזה משמעותי כי הם גם בסוף של הפרק. בעצם בפרקים האלה יכול להיות שהשאלה האחרונה היא לאו דווקא הכי קשה. וגם חשוב להגיד שבגרף יש יכולת איזה חריגה קטנה. 
כלומר, שאלה אם הגרף מופיע בתחילת הפרק, אז יכול להיות ששאלה חמש, שהיא האחרונה של הגרף, היא תהיה בעצם קצת יותר קשה משאלה חמש רגילה בפרק אחר. ולהפך, זאת אומרת, שאלה ראשונה בגרף שנמצא בסוף הפרק, היא לאו דווקא תהיה מאוד מאוד קשה כמו השאלה במיקום הקלאסי הזה. לגמרי. בהנחה שהבנת את הגרף. אוקיי, מה עוד? ואני חושב שעוד משהו שהוא כבר קצת יותר נכנס ללב של העניין, זה שהפרק בעצם, כל הפרקים, אבל בעצם הפרקים בנויים ככה, שרוב הנבחנים לא יספיקו לפתור את כל השאלות. רגע, תקשיבו טוב, תחזור על זה שוב. אני אגיד את זה עוד פעם, אני חושב שהמרכז הארצי, כשהוא בונה את המבחן, איך שלפחות אנחנו, אני מבין את זה, הוא בונה את זה ככה שרוב הנבחנים לא יספיקו להגיע לכל השאלות. זאת אומרת, לא מצופה מכם לסיים את הפרק. לגמרי. אין, גם צריך להגיד, אין תגמול בנקודות על לסיים את הפרק. לגמרי, לגמרי. בכלל, יותר מזה, אף אחד בכלל לא יודע אם סיימתי את הפרק או לא. אני היחיד בעולם שידע את זה. ואני חושב שזה גם דבר ראשון מאוד שונה ממבחנים שאנחנו מכירים. אני חושב שה... מבחנים הבגרויות, או כמעט כל הבגרויות נראה לי, אתה כן אמור להספיק להגיע לכל השאלות. Mm-hmm. אגב, אני יכול ככה שנייה באמת להגיד איך אני תופס את זה. כשאני מסתכל על זה, אני חושב שב... הרי מה המטרה של מבחן? כל מבחן, לייצר בעצם איזושהי שונות בין, המבחנים, בין הנבחנים. נכון. אם, אם יש מבחן שכולם עונים על כל השאלות נכון, או בדיוק על אותה כמות מספר שאלות נכון, אז זה מבחן מאוד גרוע. נכון. ואיך שאני תופס את זה בבגרות, המטרה היא שכולם יענו על כל השאלות. והשונות בין הנבחנים תיווצר על ידי כמה טוב עניתי על השאלה. נגיד בגרות בהיסטוריה, יש ארבע שאלות, כולם עונים על כולם, אם עניתי על זה מושלם אני מקבל מאה, אם היה לי חריגות פה ושם אני אקבל תשעים, אם קצת יותר חריגות אני אקבל שמונים, שכחתי איזה משהו חשוב אני אקבל שבעים. אגב זה מאוד מאפיין מבחנים פתוחים, עם שאלות פתוחות. לגמרי. כן. ואני חושב שבפסיכומטרי השונות בין הנבחנים נקבעת לפי כמה שאלות הצלחתי לפתור. כלומר, איך שאני תופס את זה בפסיכומטרי, אני אמור לפתור כל שאלה שאני מגיע אליה נכון, ואז אם אני ממש ממש טוב, נגיד, אנגלית, אז אני אגיע, או מילולית, אז אני אפתור 21 שאלות בפרק, או 22 mm-hmm. אפילו, ואם אני קצת פחות טוב, אני אפתור 18 שאלות, אם אני קצת פחות טוב, אז 15, ובעצם המטרה שלנו היא לפתור את מה שאנחנו פותרים נכון, אבל לזכור שבאמת, אגב, זה לא שהמבחן הארצי עושה את זה כי הם רשעים או משהו כזה, פשוט זאת הדרך שלהם לצבור את ההתפלגות הנורמלית. כן, אז הם צריכים להחליט מי טוב יותר בכמותית, זאת העבודה שלהם. לגמרי, ברגע האמת, המרכז הארצי לא מעניין אותו כמה טוב אני יודע אנגלית באמת. מה שמעניין אותו זה איך אני לעומת שאר העשירת אלפים אנשים שניגשים עכשיו. אני חושבת שהקושי עבור הרבה תלמידים להבין שלא צריך לסיים את השאלון, שזה לא רלוונטי לציון, זה זה שכאילו יש מספר שאלות שדי מתאים למספר דקות כאילו. 20 שאלות, 20 דקות, 23 שאלות, אומרים, אוקיי, זה בר ביצוע, אבל תכלס, אם תחשבו על זה, בסוף הבחינה תהיה פחות ממוחשבת, מתישהו, בעתיד, בסוף יהיה מאחורי הדבר הזה אלגוריתם של 800 שאלות, ויש לך 20 דקות, זה ברור שאתה לא תסיים את ה-800 שאלות. ברור שהמשחק השקורא מופיעה שאלה על המסך, אתה מנסה לפתור אותה הכי טוב שאתה יכול. ואם אתה לא יודע, אתה לוחץ סנטר, תראו, תנו לי עוד שאלה, שאני אספיק בתוך ה-20 דקות האלה. לגמרי. ואז יהיה גם הרבה יותר קל, נראה לי, מנטלית. אני מסכים, הרבה פעמים כשתלמידים מתבאסים, כשאני מדבר עם תלמידים בכיתה, כאילו באחד על אחד, ואומרים לי, אבל למה יש כל כך הרבה שאלות? כאילו, אם היה, אני מספיק רק 17, אני מספיק רק 13. וכאילו, אני אומר לה, תגיד, מה אתה חושב היה מרגיע אותך? נגיד, אם היה 20 דקות, זה רק 13 שאלות, זה היה מרגיע אותך? אם היית מקבל פרק של 200 שאלות ב-20 דקות, זה היה מרגיע, בהתחלה הם לא מבינים למה. ואני אומר להם שכי אז די ברור שאתה לא הולך להספיק את כל השאלות. פשוט אתה אומר, 
טוב, אז אני אפתור כמה שאני אפתור, אחת אחרי השנייה, עד שיגידו לי לעצור. ופשוט אני חושב שאגב, אם זה היה ככה, פשוט המבחן היה מאוד מאוד יקר, אבל ככה היה צריך לפתור כל כך הרבה שאלות. אגב, אתה יודע למה הם עוצרים ב-20 או ב-25? ההנחה שלי זה שפשוט הם הבינו שזה סטטיסטי, פשוט מספיק טוב. מספיק, בדיוק. כן. פשוט כי זה מספיק בשביל למיין. לגמרי. כי אני חושב שהם אומרים, אחוז כל כך קטן מאנשים, מגיעים ל-20 שאלות. ל-20 שאלות או 22 שאלות באנגלית, 23 שאלות. ואני לא צריך דיוק יותר גדול ביניהם. לגמרי. אז רגע, אז רק נסכם את זה. אין אקסטרה נקודות למי שמגיע לסוף הפרק. אין אקסטרה נקודות על השאלות הקשות יותר שנמצאות בסוף הפרק, או בסוף החלק. לגמרי. אין שום תגמול על לסיים את הפרק. אין שום תגמול, אני חושב ששוב, חוץ מהאגו, שכאילו וואלה איזה גבר אני חושב... אז אני חייב להגיד, כי כאילו, גם יכול להיות שהגעת לסוף הפרק והשארת שורה של שאלות מתות בדרך, אז איזה מלך אתה סיימת את הפרק, אבל זה פרק חרא, לגמרי, ואני חושב שגם הרבה פעמים לעומת הבגרויות, ששם חושבים, טוב, אני אסיים מהר ויהיה לי זמן לחזור לבדוק, אני חושב שבפסיכומטרי זה כמעט בלתי אפשרי לחזור לבדוק אז, אז בעצם אני חושב ש... אגב, לא שזה רע אם מישהו במקרה מסיים מדי פעם את הפרק, בעיקר אם הוא מאוד חזק, אבל זו אף פעם לא צריכה להיות המטרה שלי, ו- ולזכור ש- שזה חסר משמעות, שאף אחד אף פעם לא ידע את זה אם הגעתי ל-19 או ל-20 או, ל- או לפחות, או ל-16 שאלות. סבבה, אוקיי. טוב, אז בעצם הדבר השני, אני חושב שצריך לדבר עליו, זה באמת באיזה מצב, איך אני רוצה להיות בפרק, איך אני רוצה, נקרא לזה, להתנהג. בתוך הפרק, או מה המצב המנטלי הנכון. ואני חושב שהעיקרון הראשון כאן, שאנחנו, אני חושב שכמעט כל המורים מדברים עליו, בטח משיעור הראשון ועד אולי כל השיעורים בכלל, זה קפדנות. בעצם אני רוצה לעבוד בפרק בצורה קפדנית, שאם אני צריך לסכם את זה במשפט אחד, אני צריך לפתור את השאלות בפרק, כמו שלימדו אותי בכיתה. ואני חושב שזה גם משהו שהרבה פעמים קשה לתלמידים לתפוס. כאילו יש מין הרגשה כזאת שכאילו תכנון פתרון, והצבא מהתשובות. זה מהמם, אבל מה עושים בבחינה? בדיוק. זה כאילו זה טוב לכיתה, כשהמורה עושה את זה, או אולי אפילו בבית, במבחן, ברגע שהסטופר מתחיל, הכל נמחק, ואני פשוט פותר באיזה מין אמוק, מין רגרסיה כזאת. אני רוצה לספר משהו בהקשר הזה, שאני תמיד מספרת לתלמידים. אני מספרת להם שפעם ראיתי, כשאני מדברת על המצב מנטלי נכון בפרק, אני מספרת להם שפעם ראיתי פרק בסדרה שנקראת וידס, אתה מכיר אותה? לא, האמת שלא. העשב של השכן. היא התחילה טוב ואז היא הייתה מופרכת בעונות האחרונות. כמו כל העונות הטובות. נכון. ובעונה הראשונה היה איזשהו פרק על הילד הקטן, הוא היה בן שמונה, שכאילו הפרק ליווה אותו בזה שהוא התחיל חוג קראטה והוא מתכונן לתחרות. ורואים שהוא ממש... טוב בזה, הוא ממש משתפר, יש לו כישרון טבעי, המאמן אומר לו בואנה, you're natural וזה, והוא לומד את כל הקאטות, את כל הסדרת תנועות, והוא ממש ממש טוב, ואז מגיע היום של התחרות. וביום של התחרות, כאילו המצלמה עוברת לצלם כאילו מהעיניים שלו, ורואים אותו מסתכל על הילד שהוא אמור להילחם מולו, וכל ההורים יושבים בטריבונה כזה, מסתכלים, נרגשים, הוא מסתכל על אמא שלו, על ההורים האחרים, והוא מתחיל להילחץ. וככה החזה שלו עולה ויורד. ואז המאמן, שהוא עכשיו השופט, אומר, יאללה, תתחילו. והוא צועק, שמע ישראל, חצי יהודי בסדרה, שמע ישראל, כזה, ורץ ונושך את הילד השני. אמרתי לעצמי, כשראיתי את זה, זה כל כך גאוני, כי זה כאילו, אתה לומד בבית, אתה לומד הגישות, אתה לומד להציב, אתה לומד לחשוב, אתה אומר, בואנה, אם אני חושב לפני שאני עושה את זה, באמת יוצא יותר טוב, וזה, ואתה משתפר. ואז מישהו מתחיל עליך סטופר, אומר, גו, ואתה כאילו... 
צועק שמע ישראל ורץ ונושך את הבחינה. וגם מה הקטע נושך, כאילו, אתה חוזר לאינסטקטים הכי קדמוניים שלך, כאילו. למדת משהו כל כך מתוחכם, ואתה כאילו חוזר לכתוב מלא משוואות, לעוף על הדברים, ואז אתה מסיים את הפרק, ואתה מסתכל בגועל, כאילו, אתה אומר, מי זה הבן אדם הזה? כאילו, שעשה את כל הפרק הזה, אני יודע הרבה יותר טוב. ממש, אני קורא בדיוק לדבר הזה שאמרת במחיקת אישיות. אתה מסתכל אחר כך, כאילו ברגע של הסטופר, כאילו יש כפתור בסטופר, שזה מוחק. כל מה שלמדתי בחודשיים האחרונים, בחודש האחרון, פשוט נמחק. אבל אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה קודם כל להבין את זה, או, או לקבל את זה. ש, שאם באמת אני אפתור בזמן הפרק, בסבלנות, עם תכנון פתרון, עם חשיבה, עם כל מה שלימדו אותי, אני אגיע לאחר בתשובות נכונות שאני יכול. כן. ואני חושב שהדבר השני זה לנסות את זה. כשאנחנו נדבר על זה קצת גם בהמשך, ה... בהמשך השיחה, כאילו לנסות לראות, לנסות את זה ולראות שזה באמת עובד. ואני חושב שחלק מהתלמידים אפילו לא מגיעים לשם. נכון, כי יש משהו נורא, קודם כל באמת ברגע שמתחיל הסטופר, אתה כאילו גם, לפעמים תלמידים מבינים שצריך לפתור רגוע, נכון? שזה דווקא מה שחוסך זמן בדיעבד. אבל ברגע שמתחיל הסטופר, המחיקת אישיות קורית, ואז כאילו הם פשוט שוכחים ושוב נושכים ושוב מתבאסים. אז הדבר המרכזי, נראה לי שכדאי לקחת מזה, זה תזכרו שכשאתם עושים פרקים לאימון, זה לא נכנס למגן, אין לכם מה להפסיד מלעשות ניסויים משוגעים. תעשו ניסוי משוגע, אל תזינו את הפרק אחר כך, אם זה מפריע לכם. אבל תנסו. כי כן. יכול להיות שתגלו, כמו שאומרים, שאתה יודע, מה שעולה בזול בסוף עולה ביוקר. לגמרי. שהניסיון לחסוך זמן בסוף לוקח הרבה יותר זמן. כן. וזה נראה לי גם ה-ה-מומנט של רוב התלמידים, שקורה מתישהו בקורס. כן. פתאום מבינים את זה. בתקווה. בתקווה, באמת קורה, ואני חושב שהוא כן קורה לרוב התלמידים, בעיקר אלה שפתוחים לנסות ולא פוחדים. אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על מצב נכון בהקשר של קפדנות, אנחנו אומרים, פתרו באחריות. כן. אני תמיד אומר, קחו, וזה קורה לפעמים, תמיד יש לי באופן טבעי, שכאילו מילא הם שומעים קצת את הקול של המורה יושב לידם ואומר את כל הדברים האלה, שהם למדו בקורס, אז להקשיב לקול הזה, כאילו קצת כמו מין כזה שטן ומלאך שיושבים, אז כאילו מין המלאך זה המורה שאומר, רגע תתכנן פתרון, תבדוק מה שאלו, אל תתחיל להעלות נתונים על השרטוט, על, אני יודע, על תרוץ ותקרא בטיל את השאלה בהבנה להעסקה. אל תעבוד כמו חאפר. והקול השני, השטן מצד שני, זה, זה כל השמועות ששמעתי על הפסיכומטרי שחייבים לעבוד בטיל, והחבר'ה, והאגו שלנו שאומר, נו רוץ כבר, תעניין, אתה חייב להגיע לסוף הפרק, מה שאמרנו. יש איזה אינסטינקט כזה שכל תא ותא בגוף שלך, כאילו, ברגע שמישהו מתחיל לסטופ עליך, הוא אומר לך, רוץ, תברח על נפשך, אתה חייב לרוץ, ואתה חייב להתנגד לאינסטינקט הזה, זה לא קורה לבד. אין הרבה תלמידים שמתחילים סטופר והם כאילו רגועים. צריך להתנגד לאינסטינקט הזה בצורה מודעת. נכון, צריך באמת להתרגל, צריך להפוך להיות מקצוען ולפתור פרק פסיכומטרי. כאילו, בגלל זה בדיוק הפרק שאתה פותר במבחן האמיתי, הוא לא הפרק הראשון או העשירי או המאה שאתה פותר במהלך הקורס. יש לך זמן להתכונן לזה. נכון. אוקיי. אני חושב שמה שבא יחד עם הקפדנות זה האלמנט של החשיבה. שכאילו כבר הזכרנו אותו, אבל באמת צריך לזכור את זה. דבר ראשון, רוב השאלות בפרק, וזה משהו ש... שאי אפשר להאיץ אותו. כלומר, צריך... יש שאלות ש... שצריך לחשוב. צריך באמת לחשוב כדי לפתור אותן. אגב, לא צריך לחשוב רבע שעה, כן? אבל לפעמים צריך לחשוב עשר שניות, עשרים שניות, לפעמים שלושים שניות, באמת לחשוב עד שאתה מבין מה צריך לעשות. אתה קורא לזה לתת לפיקסלים לעלות, לא? אני, כן. אני חושב שזה משהו שאמרתי, שלפעמים כמו שבמחשבים ישנים קצת, אני חושב שהיום אני לא יודע אם זה עדיין קורה בכלל. כשאתה טוען תמונה, כן, כשאתה טוען תמונה, וכאילו לוקח לזה זמן לעלות, ובהתחלה אתה רואה מין טשטוש כזה רק שחור, ואז פתאום כמה פיקסלים עולים, ועדיין אין לך מושג מה קורה, ועוד קצת פיקסלים עולים, ולאט לאט אתה פתאום רואה, אה, זה סוס, 
אוקיי, ואני מבין. הבעיה שתמיד אם שעובדים לא נכון, ושזאת תמונה מתושבת, אתם אומרים, זה סוס, זה בן אדם על ארבע, אני אניח שזה סוס. כן, לגמרי, אני אניח שזה איזושהי חיה, ויאללה, אני אפתור, ואז בסוף מסתבר שזה בכלל אווירון. ואני חושב שאגב, שני דברים שמפריעים לזה לקרות, זה דבר ראשון, שיש שאלות, שלפעמים נפתרות מאוד מאוד מהר. יש תמונות עם רזולוציה נמוכה, תמונות קלות שעולות מהר. לגמרי, לפעמים יש, אני חושב שאנלוגית זו דוגמה קלאסית. יש אנלוגיות שאתה בא, אתה מסתכל על הצמד המקורי, אחרי ארבע, אין מה לקרוא, זה שתי מילים, אחרי ארבע שניות קלטת את הקשר, תלטת את התשובות, אחרי עוד שלוש שניות, באמת לפעמים, זה ממש עשר שניות, אתה קולט מה התשובה הנכונה, מסמן אותה ודי. גם בכמותי, אתה יודע, שאלות שאתה מסתכל, אתה אומר, אה, בדיקת תשובות. אה, ברור, צריך לעשות את זה. לגמרי, אפילו יותר מבדיקת תשובות. יש באמת שאלות שאתה מצליח לפתור, להוציא תשובה נכונה, תוך פחות מ-20 שניות. אבל לא כל השאלות, ואגב, זה לא אומר שזה בסדר או לא בסדר, זה צריך להבין שזה קורה גם לנו. כאילו, גם אני לפעמים מסתכל על שאלה פסיכומטרי, ואחרי שראיתי עשרות אלפי שאלות פסיכומטריות, אני מסתכל ואומר, בואנה, בשנייה הראשונה, אין לי שמץ של מושג. שלושים שניות הראשונות. נכון. ואני חושב שההבדל, אבל, בינינו, כאילו, המורים, זה שאני לא, אני יודע... אתה לא נבהל מזה. בדיוק, בדיוק. אני לא נותן לזה, אני לא נותן לזה, אני לא מאפשר לזה לגרום לי להפסיק לחשוב. אני יודע, אוקיי, אני, אני עכשיו, אני אחשוב, אני יודע שזו שאלה פסיכומטרית, זה לא שזו שאלה בגרות שאני צריך עכשיו לחשוב עליה חצי שעה. ואם אני באמת אחשוב, אני אשתמש בכלים ש, שאני מכיר, מה זה להגיד שלמדתי, ש, שלימדתי, אז הסביר מאוד להניח שאחרי כמה רגעים אני כן אצליח, אחרי עוד כמה שניות אני אצליח להבין. זאת אומרת, שווה להסתכל על השאלה, אם קופץ לך פתרון, go for it, אם לא, אל תיבהל, יש גם שאלות כאלה בבחינה. לגמרי. תן לזה שנייה, תחשוב על זה, תקרא שוב, תנסה לחשוב איזה כלים יכולים להיות רלוונטיים, ובעיקר תבין שזה בדיפולט, בהגדרה, יקרה לך בחלק מהשאלות. לגמרי. זה לא, לא תקין. ושאי אפשר להאיץ בזה. כן. דוגמה טובה שאני אומר, שזה כמו לנסות להירדם. כשאתה שוכב במיטה, לא משנה כמה, אתה לא יכול להגיד, וואי וואי, אני חייב להירדם. אני חייב להירדם נורא נורא מהר. אם אתה אומר את זה, דווקא סביר להניח שתפריע לעצמך. פשוט יש, אני חושב שבן אדם ממוצע, אומרים שלוקח לו שבע דקות להירדם. פשוט צריך לשבת ולחכות. הילדים שלי הרבה פעמים אומרים לי, אבא, אני לא מצליח להירדם. אני אומר, בסדר, אתה שוכב שתי דקות במיטה. פשוט תשב ותחכה, זה יעבור. ולפעמים, אגב, באמת התכנון פתרון, אני יודע כמה רגעים השאלה ולתת לזה לקרות. לתת למעבד, למוח, לעשות את העיבוד. לגמרי. ואגב, צריך גם להגיד, לפעמים כשאנחנו מדברים על זה, אז תלמידים חושבים שלתלמידים חזקים זה לא רלוונטי. וזה ממש ממש לא נכון, להפך, תלמידים חזקים, הרבה פעמים שלב הבעיה שלהם הוא קצת ארוך יותר, וזה גורם לפתרונות הרבה יותר מבריקים, שמקצקים, לפעמים אתה מוסיף עוד עשר שניות בחשיבה, וחוסך חמישים שניות בהוצאה לפועל. כן, אפשר אפילו לקחת את זה ככה עוד רמה קדימה שעשו, יש בעולם הפסיכולוגיה, יש המון מחקרים על מה שנקרא מומחיות. אנשים שהם מומחים לעומת אנשים שהם נוביס, שהם הדיוטות בנושא מסוים. וכשלוקחים פתרונות של בעיות מאוד מאוד מורכבות, אז רואים שאחד ההבדלים זה ששלב, זה נקרא אינקובציה. שלב האינקובציה אצל מומחים. רגע, מה זה שלב האינקובציה? שלב של החשיבה? שלב של החשיבה. השלב חושב, חושב מה אני הולך לעשות. נגיד פתרון של בעיות מאוד מסובכות בפיזיקה, היה מחקר לפני כמה שנים, ורואים שמומחים שלוקחים פרופסורים לפיזיקה, אז אתה יכול לתת להם בעיה, הם יחשבו עליה שעתיים, ואז השלב של הפתרון עצמו, של העבודה, יהיה לפעמים דקה וחצי. לעומת נגיד סטודנטים שנה ראשונה בפיזיקה, שאתה נותן להם את הבעיה, ישר מתחילים לחשב, לזרוק נוסחאות, דברים, ולעבוד. וזה יכול לפעמים לקחת להם יומיים לפתור את הבעיה הזאת, כי אין את השלב הזה של החשיבה. ואנחנו רוצים להיות המומחים, אנחנו רוצים להיות האנשים האלה שמצליחים באמת לחשוב. וזה גם מאוד נכון, זה גם תכף נגיע לקצב, 
זה מאוד מתחבר לעקרון שאני קורא לו שבפסיכומטרי מהר זה לאט ולאט זה מהר. נכון. כאילו הרבה פעמים אם אתה באמת נותן לדברים להתבהר ולחשוב, אתה יכול להגיע לשאלה ובמקום להתחיל משוואות וגובה ו- 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 ונוסחה ושטח ודברים, פשוט להגיד רגע לחשוב, ואולי אחרי 35 שניות אתה קולט רגע. לשניים שלושים יש את אותו גובה. אם יש את אותו גובה, אז שאלו על יחס שטחים, אה, זה פי שתיים. כן. והנה, שלב הפתרון לקח לך חמש שניות, כי תכננת כמו שצריך. אז פשוט בעיקר, אני חושב, הדבר הזה, מה שאמרת, הכי חשוב זה לזכור ש- שזה שם, זה חייב, זה בלתי נמנע, וזה לא אומר שעשיתי משהו לא בסדר. ו- ורק להגיד, השלב הזה שבו אתם חושבים על השאלה, הוא חלק מהפתרון. כי לפעמים יש לאנשים הרגשה, כאילו, עד שהם לא הרימו את העיפרון והתחילו לכתוב משהו, הם לא התחילו לפתור. זה הסוף של הפתרון, לגע, הקטע הזה. ממש. אני, אני לפעמים מצטט אותך בכיתה שלי, mm-hmm. ואני אומר שאת שולחת לנו הרי את ה... אחרי מבחן, מה היה לנו היום. היום. אני זוכר שלפני כמה מועדים או שנים, אני לא זוכר, היה משפט של, שכתבת שממש נחרט לי בזיכרון, שאמרת שהפרק החמותי, לא זוכר מה זה, ואז אמרת, תלמיד שעבד נכון, כמעט לא היה צריך להשתמש בעיפרון. באמת לזכור ש, שהמבחן הזה, הוא, הוא קורה במוח שלנו, זה לא מבחן של עיפרון. כן, זה לא מבחן של חישובים, זה יותר מבחן של חשיבה. בדיוק. אוקיי. והדבר השלישי, אני חושב, במצב המנטלי, זה העניין של, של רוגע. של באמת לפתור את המבחן, כשאנחנו יחסית, עד כמה שאפשר, כן, כמה קל להגיד את זה גם, רגועים ונינוחים ובטוחים בעצמנו. ואני חושב שהמפתח לדבר הזה, זה, זה באמת איזה שהן ציפיות הגיוניות. להבין קצת את הדברים שאמרנו קודם. להבין שה, שהמבחן הזה הוא מבחן ש... שהוא מפתיע, שיש שאלות ש... ש... שאני אצטרך לפתור אותן עוד פעם אולי, שאני אטעה ואני אצטרך לחשוב עליהן עוד פעם, או שפשוט באמת אני אצטרך עכשיו לחשוב. שיהיו רגעים שאני אגיד, וואלה, אני, אני לא יודע, אין לי מושג מה, מה לעשות כאן, ורק בקריאה השנייה זה... או שתדלג עליהן. או שפשוט... כי אני תמיד אומרת, תמיד מגבי ציפיות הגיוניות, שהם קודם כל צריכים להבין שהם מבחן שבו יש בערך 170 שאלות, בהכרח הם יצטרכו לנהל כמה משברים לאורכו. זאת אומרת, יהיו כמה מקומות שאני אגיד, שיט, אני לא יודע, אני חייב לדלג. שיט, הייתי בטוח שאני חושב שאני טוב בו, ואני לא, כאילו, בשאלה הזאת. או שיט, פישלתי בזה, זה בסדר, זה לא מבחן של שלוש שאלות. מותר לפשל מדי פעם, והשאלה היא איך אתה מנהל את המשבר, אם אתה גורם למשבר הזה להיות טוטלוס, או כאילו מכה קלה בכנף. ואז אני חושבת שאז אתה אומר לך, אוקיי, אני נכנס למבחן, ואני אומר לעצמי, מדי פעם אני לא... מדי פעם אני לא אדע. מדי פעם אני לא אדע. מדי פעם אני אסתבך. מדי פעם אני אקדיש טיפה יותר מדי זמן לשאלה, או אלך לא לדרך אחרת, אבל אם הטוטל הוא בסדר, אני בסדר. כן. ואני חושב שגם עוד משהו, זה קשור למה שדיברנו קודם, אני חושב שלפעמים, אני לא בטוח שאני אספיק בדיוק את כמות השאלות שרציתי. ואני חושב שברגע שאני בא עם ציפיות ריאליות, גם מעצמי, שאני חושב שזה גם מאוד קשור לשלב שאני נמצא בו בתהליך. אני חושב שלהבין שאני, שלאו דווקא הפרק הראשון שאני אעשה ילך לי הכי טוב שאני יכול, ואם הפרק הקודם יצא לי, אני יודע, 12 תשובות נכונות, אז, אז סביר שעכשיו לא יהיה לי 19 תשובות נכונות, אלא שאולי אני צריך לתכנן ל-13 תשובות. אז גם כשאני בא עם ציפיות ריאליות מהפרק, כלומר שהוא, שהוא יהיה קצת מפתיע ויהיה קצת מוזר, ולפעמים אני צריך גם את מה שאמרת לנהל איזשהו משבר, וגם עצמי, okay. איפה בערך אני נמצא בתוך ה... בתוך התהליך הזה של, ה, של הפרק, של העבודה שלי. גם, רק להגיד משהו לגבי רוגע, גם צריך לא ללחץ מזה מדי. זאת אומרת, לפעמים תלמידים נלחצים מזה שהם לא רגועים. 
זה כן. בסדר, כאילו, זה בסדר להיות בלחץ במבחן כזה, פשוט צריך לדעת לנהל את זה. כן, אני חושב שאי אפשר, זה מה שתמיד אני גם אומר לתלמידים, אין, כמו שאמרת, אין רובוקופים. כן. כאילו, אין אף אחד שיכול שלוש ורבע שעות להיות עם מין מצב מנטלי פלט כזה לגמרי, ל- ל- לעבוד כמו מכונה. אני חושב שלהגיד, ברגע שאני גם יודע את זה, שסביר שאני אלחץ... הפרופות ציפיות הגיוניות. כן, אז, אז זה פחות, פחות מלחיץ. ויש משפט שתמיד אני אומר לתלמידים שלי להגיד, ברגע שאני קולט שאני לחוץ, לעצור לשנייה, ורגע לדבר עם הלחץ. משפט שאני אומר זה תמיד, וואלה, היי לחץ. ידעתי שתגיע. יאללה, בוא נמשיך ביחד. וזה באמת הרבה פחות משפיע או משמעותי, אם אני יודע שזה יקרה. זאת אומרת, לדעת לחיות לצידו ולא להילחם בו. כן, יש, יש הרצאה מעולה בטד שראיתי לפני כמה זמן, How to make stress your friend. כן. ש, שמדברת על זה שאנשים, ש, כמו שאמרו, שנלחצים מזה שהם לחוצים, הם האנשים ש, שנפגעים מזה. כן, ברגע שבן אדם יודע... זה משהו חיובי, הוא, אתה יודע, כן. הוא מכין אותך לפעולה, הוא מפקס, הוא לא כן. בהכרח מפריע. אוקיי, אז ציפיות הגיוניות. אוקיי. אז זהו, זה בעצם לדעתי שלושת העקרונות של המצב המנטלי הנכון. אז נחזור אליהם שנייה? כן. בדיוק, קפדנות, לעבוד באמת כמו שלימדו אותי. חשיבה, לזכור שאי אפשר להאיץ בזה. המבחן בודק חשיבה ואני צריך לתת לזה לקרות. ורוגע, ולהגיע לפרק, לא לאחל לעצמי איחולים כאלה של יואו, הלוואי שאני אגיע ל-18 תשובות נכונות, והלוואי שיהיה לי פרק מושלם, כי זה רק מגביר את הלחץ. זה לא הולך להיות שיט חלק. בדיוק. זה הולך להיות ים סוער, ולהיכנס לים סוער, כשאני יודע שזה ים סוער, אז זה הרבה פחות מפחיד. כן. אוקיי. טוב. והדבר הבא, שאני חושב שהוא גם באמת איזה מין דרמה קטנה של הפרק, זה העניין של הקצב הנכון. שצריך בעצם, כל אחד מאיתנו צריך למצוא את הקצב האופטימלי שלו. זה באמת שאלת מיליון הדולר בעיניי. כי גם כשתלמידים מבינים שהם צריכים לעבוד בקצב שמאפשר להם לחשוב, אומרים, אוקיי, אבל מה זה יותר מדי מהר? מה זה יותר מדי לאט? אז איך אני מתחילה לשחק עם זה כדי למצוא מה נכון עבורי? אז אני חושב שיש פה כמה דברים. דבר ראשון, להבין שבאמת לכל אחד יש את הקצב שלו. את הקצב שהוא קורא, שהוא חושב, ש... וזה כמו שאמרנו קודם, אי אפשר להאיץ את זה. Mm-hmm. אבל אני חושב שהקצב האופטימלי בעצם מאפשר לך לעשות שני דברים. דבר ראשון, להימנע מטעויות טיפשיות. להימנע מטעויות שכשאתה מסתכל אחרי הפרק, אתה תמיד, אני אומר, הכלל זה כשאתה מסתכל בלי ההסברים, בלי לחשוב עוד יותר מדי, ובין רגע ברור לך מה הייתה הטעות ומה התשובה. זו טעות טיפשית. זו טעות טיפשית. כן. אני קורא לזה טעות מצח. טעות שאתה מסתכל אחרי הפרק, ואתה דופק את המצח זה יכול להיות טעות חישוב, זה יכול להיות ששאלו מה אינו נכון, ואני עניתי מה כן נכון. לא קלטתי שאמרו שאיקס הוא ראשוני. זה יכול להיות, ב, אני יודע, באשמה שפספסתי את מילת שלילה. שזה בדרך כלל נובע מקצב לא נכון. כמעט תמיד זה נובע מזה שאני עובד מהר מדי, פשוט המוח שלי מנסה לעשות קיצורי דרך. אני מנסה לטוס על השאלה ומפספס מילה בדרך, mm-hmm. או עונה על שאלה אחרת. שאלו כמה ארגזים דני השתמש, אני עונה כמה ארגזים נשארו לדני. כן, הוא מחשב שתיים ועוד שלוש, שווה לשש. לגמרי. אחד ועוד אחד שווה אחד, אני אומר, זה ממש נפוץ לפרומטר. אז זה דבר ראשון. הדבר השני, שהוא לדעתי אפילו עוד יותר משמעותי, זה שהקצב הנכון מאפשר לך לבחור באמת את הדרך האופטימלית לכל שאלה. כלומר, ברגש, וזה מה שאמרנו קודם, העניין שלאט זה מהר ומהר זה לאט. Mm-hmm. כלומר, אם אני בא ומתנפל על איזושהי שאלה ומצליח לפתור אותה אחרי שתי דקות של חישובים ונוסחאות ו- ו- ומשוואות ו- ומערכת משוואות של חמישה נעלמים, אני מסתכל אחרי הפרק ואני אומר, אה, רגע, אם הייתי מציב ב-X1, זה היה נפתר תוך 20 שניות. אז זה גם אומר שכנראה עבדתי מהר מדי. אני חושב שזה באמת הרבה פעמים הקונספציה שתלמידים, כאילו תלמידים בדרך כלל באים לקורס ומין חושבים, אומרים לה, אה, פסיכומטרי, חייבים לעבוד מהר, חייבים לעבוד בטיל, אם אתה לא עובד מספיק מהר אתה לא תצליח וכאלה. ואז המורה אומר, רגע, צריך בעצם לעבוד לאט, 
וזה לפעמים תלמידים חושבים, כאילו, רגע, מה זאת אומרת לעבוד לאט? אבל... אבל יש זמן. אבל יש זמן, ואני רוצה להספיק. הרבה פעמים תלמידים באים אליי ואומרים לי, וואלה, היום אתם תקשיב, אני חייב ציון גבוה, אני חייב הנדסת חשמל בטכניון, אני חייב רפואה ואווירות נאוטיקה וכל הדברים בעולם, ואני מספיק רק 15 שאלות בפרק. מה, מה לעשות? אז מה, תעבוד לאט. וכאילו, מה? לא הבנת. אני אמרתי שאני צריך יותר. ואני מנסה להסביר להם שברגע שאני עובד יותר לאט, אז גם אני טועה פחות, וגם אני פותר יותר ביעילות. וזה בדיוק כל מה שדיברנו קודם, על איך לעבוד בתור מומחה, איך לבוא למבחן הזה כמו מומחה, שבאמת יודע לחשוב. אני רואה את זה מלא, בקורס פרו, שמגיעים אליי תלמידים, שלפעמים זה פסיכומטרי רביעי או חמישי שלהם, והם תלמידים טובים, הם כבר הוציאו את ה-700, 710, 720, צריכים עוד קצת בשביל איזשהו תואר מאוד מבוקש. והרבה פעמים מה שעומד בינם לבין להוציא את הנקודות שהם צריכים זה זה שהם הסתנוורו מכמה הם טובים והם עובדים מהר מדי. והם בטוחים שהם לא יכולים לאט כי הם צריכים ציון נורא גבוה ואתה כאילו מה? ואת לא מבינה שאם את טעיתי את תחזכי פה 20 שניות ופה 20 שניות וזה ייתן לך עוד זמן. אגב הרבה כשמאטים דווקא מספיקים יותר שאלות. כי מתכננים פתרון. בדיוק. כן, זה בדיוק נכון. בפרו אני גם לימדתי את הקורס פרו באחרונה והייתה לי חושבת איזה רגע מכונן כזה בכיתה שאיכשהו דיברו משהו על תכנון פתרון, לא זוכר משהו. ואז מן שאלתי שאלה חצי... איך אומרים שאלה שאתה לא רוצה תשובה באמת? רטורית. 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 פתאום כאילו כולם נעלמו דום כזה. ואז אמרתי להם, רגע, אז למה? למה? למה פה אותי צריך לתכנן פתרון? וזה היה, ולא ויתרתי להם, זה היה חושב איזה כמעט חמש דקות בכיתה, שהם ניסו ככה לזרוק דברים ואפשרויות, ואמרתי, רגע, אבל למה באמת צריך לתכנן פתרון? עד שזה עלה, העניין הזה שבפרק בעיקר, בחשיבה הכמותית, אתה לא יודע מראש מה הולכים לשאול. ואם אתה לא יודע מראש מה הולכים לשאול, אז אתה חייב לתכנן פתרון. וזה החלק הזה של באמת... זאת אומרת, וזה חבר'ה שכבר עשו פסיכומטרי, הוציאו ציונים גבוהים, כאילו... כן. כמה... וברגע שהסימון הזה נופל, אז הרבה פעמים כאילו מאטים את הקצב, עובדים בצורה יותר נינוחה ורגועה ומאפשרים לך לחשוב, אבל מגלים שבאמת מספיקים יותר. אוקיי. ובאמת עכשיו נשאלת השאלה, איך לשפר את הקצב? כי מישהו יכול להגיד, אוקיי, סבבה, אני אעבוד לאט, מה שאתם אומרים, אתה רוצה, אני אעשה מה שאתה אומר, אני אעבוד לאט, וואלה, באמת הספקתי עד עכשיו נגיד 12-13 שאלות והיו לי חמש טעויות, אז הנה באמת עכשיו אני נגיד מספיק רק 11 שאלות, 12 שאלות, אבל... ואין לי יותר טעויות, אז כבר מצבי ישתפר, אבל אוקיי, אני רוצה להשתפר. אבל מה, רגע, מה בוא נגיד, רק בוא נשים את זה, זה בעיניי נורא חשוב. קודם כל אתה צריך למצוא את הקצב שנכון עבורך כרגע, ורק אז לנסות לשפר אותו. כן. כי הרבה פעמים אנשים עובדים הפוך, הם כל כך חושבים לשפר את הקצב, ואז אני אעט אותו. לא, לא. קודם כל אתה צריך להגיע למצב שבו שלושה, ארבעה פרקים ברצף. לפחות. לפחות. התייצבת על מעט מאוד עד אפס טעויות מיותרות, טעויות שנובעות מקצב לא נכון, ועכשיו אתה יכול לנסות לאתגר אותו. ואז איך אתה באמת מאתגר אותו? איך אתה יכול לשפר את הקצב בלי לפגוע בדיוק? זהו, אז אני חושב ש... אני אגיד עוד לפני ככה שני הדברים התכלסים שצריך לעשות, אני חושב שצריך להבין שהקצב בעצם, אפשר להגיד, משתפר לבד. או תכף נגיד מה צריך לעשות כדי שזה יקרה, אבל אני לא בצורה מלאכותית מחליט, אוקיי, אז הנה עכשיו אני קצת מעלה קצב. אני הרבה פעמים אומר שזה כמו נגיד איזושהי מכונית מרוץ, שהמכונית מרוץ שלי יכולה להגיע עד 100 קמ"ש. אם אני עושה יותר מ-100 קמ"ש, המכונית נשרפת. ואז אני לא יכול להחליט, אוקיי, אז מחר במרוץ אני אסע יותר מ-100 קמ"ש. אני יכול בין המרוצים לעבוד טוב על המכונית, לשפר את הצמיגים, לשפר את המיומנות שלי, לשפר את, לא יודע, את המנוע. 
כדי שאני אוכל בפעם הבאה לעבוד, לנסוע קצת יותר מהר. אז מה שאתה אומר זה בעצם שני דברים. אחד, העבודה, שיפור הקצב קורית בין בחינות ולא במהלך הבחינה. לא בתוך הפרק, אף פעם. בדיוק. והדבר השני, זה אין לכם כפתור טורבו נסתר שחיכיתם איתו לרגע הזה. בדיוק. אם יש את הכפתור טורבו הזה, הוא בעצם כפתור self-destruction. כן. ללחוץ עליו וכאילו אני מחריב את הפרק. וגם צריך לזכור שבאמת יש פה איזשהו טרייד-אוף מובנה בין... שני אלמנטים, דיוק ומהירות. אתה מעלה את המהירות, הדיוק נפגע, ואז יש טעויות. כן. אתה מוריד את המהירות, יש יותר דיוק, אבל צריך למצוא את הנקודה המדויקת. אז אוקיי, כן. נגיד, כבר הבנתי מה הקצב הנכון עבורי כרגע, ועכשיו אני רוצה לעבוד על שיפור המכונית בין כן. מרוצים. אז אני חושב שיש שני דברים, אחד טיפה יותר טריוויאלי, אחד טיפה יותר מורכב, והדבר היותר טריוויאלי זה פשוט לשפר את השליטה בחומר, ב- בידע. Mm-hmm. כלומר, לשלוט בצורה מושלמת בחוקים, בהגדרות, במבואות. דוגמה הכי פשוטה נגיד לדעתי, זה המעברי צלעות במשולשי זהב וכסף. כן. לפעמים בתחילת התהליך, עדיין חבר'ה, רגע, יש פה משולש זהב, רגע, ויש לי את הגישה בגדול. בדיוק, גם אני צריך להתחיל להיזכר איך עושים את זה, לשלוף את החוק מהראש, וגם נגיד אני פתאום צריך לעשות 12 חלקי שורש 3. אז רגע, אז איך עושים 12? אה, צריך לפרק את זה ל-3 כפול 4, לעומת מישהו בסוף הקורס, 12 חלקי שורש 3, אה, זה 4-3-3. אני יודע את זה. אז זה דבר ראשון, שזה מאוד פשוט. כאילו, אם לוקח לי 15 שניות לשלוף חוק, לעומת 4 שניות לשלוף אותו. עזוב, אחותי תלמדי את לוח הכפל. כן, בדיוק. זה מדהים לפעמים מה אנשים עושים שמיליון באוויר בשביל להספיק עוד שאלה, כשתכלס, אם תצבור את כל הפעמים שמכפלות שהם יכלו להכיר בעל פה, זה היה מוסיף להם נגיד עוד שתי דקות בבחינה, זה מלא. כן, אני חושב שיש עוד חלוקות, יש הרבה כאלה, צריך למצוא עכשיו את כל המחלקים של 60, בסדר? אז למישהו מומחה, מישהו מקצוען, זה לוקח 12 שניות, מישהו זה יכול לקחת דקה וחצי. אז זה דבר ראשון. הדבר השני... אז רגע, זה בעצם אומר, שפרו את השליטה שלכם בכל הדברים הקטנים לרמה שזה לוקח מכם פחות כוח עיבוד ופחות זמן. בדיוק, בידע. שאגב, כאן אני חושב שזה נטו עניין של כמה זמן אני משקיע בזה וכמה פעמים אני חוזר על זה. כאילו, תמיד תלמידים שלי מדברים לי, נגיד לוח הכפל, אה, נורא קשה לי, וזה לוקח לי הרבה זמן, תמיד אומר להם כאילו מין כזה on the spot, אני הולך לשאול אותך עכשיו שאלה, תענה לי הכי מהר שאתה יכול. תמיד נורא נבהלים, אני אומר שאלה קלה. אני הולך לזה איתך. שאלה הכי קלה, תענה לי הכי מהר שאתה יכולה. איך קוראים לאמא שלך? ורדה. מעולה. ככה אתה צריך לשלוט כל חוק, כלל שיש במבוא, ברמה הזאת. באמת קצת נלחצתי. נכון, כי זה באמת מלחיץ, וזה היה פסיכומטרי, וזה אפסילו מה אתה לחץ של המבחן. כן. ואתה צריך באמת לשלוט בחוקים שאתה אומר, לא משנה, את לא תתבלבלי בזה. גם תחת עינויים סינים, אנחנו עדיין נזכור תמיד איך קוראים לאמא אז זה דבר ראשון. הדבר השני זה באמת העניין של, ה... של העקרונות הפסיכומטריים ש... שלמדנו, שזה קשור ללבחור את דרך הפתרון הנכונה. כלומר, בואו ניקח שוב דוגמה נגיד מכמותי, נגיד הצבה מהראש. כמה שאני מבין יותר טוב ובאמת באמת מעמיק את ההבנה שלי בהצבה מהראש, מתי צריך לעשות את זה, איך צריך לעשות את זה, למה זה נכון. הנה, נגיד דוגמה פשוטה, נגיד בתחילת התהליך הרבה פעמים תלמידים שלא לגמרי מבינים איך עובדת הצבא מהראש, יכולים נגיד להציב באיזשהו ביטוי, לפסול שלוש תשובות, ואז להגיד רגע, אבל, אבל זה בטוח נכון, ולהציב עוד פעם. שוב. והנה זה פשוט, הכפלתי את הזמן שלקחה לי השאלה, כי לא באמת הבנתי את העיקרון הפסיכומטרי. כן, ומילולית נגיד רואים את זה מאוד חזק בעיניי בהסקות. שתלמידים שלא מבינים את הקטע של באמת כדאי להבין הכל תוך כדי הקריאה הראשונה, אז הם קוראים, מבינים נגיד 70-80 אחוז, שזה בדרך כלל סבבה מחוץ לפסיכומטרי, מגיעים לתשובות, קולטים שזה לא מספיק, חוזרים לקרוא וכל הזמן מדברים החוצה. כשאתה מבין את העניין הזה, או להגיע לידעה לתשובות, ואז לא להתפתות ל... כן. 
כן. כל מיני מסיחים נורא מפתים. כן, במילולי זה באמת נכון, יש הרבה פעמים הרגשה, אני גם פעם מדמיין, אני פותר שאלה ככה בכיתה, שמן אתה קורא, לא בדיוק מבין, חורי חפיף וזה, ואז אחרי נגיד דקה, פתאום יש רגע שאתה אומר לעצמך, שנייה. חלץ. בוא רגע נקרא את זה פעם אחת, כמו שצריך ובאמת נבין, ואז זה עובד. אז אני אומר, כל הדקה הזאת סתם בזבזת. נכון. אז זה, ואני חושב שבזה, אגב, לעומת נגיד המבוא, אין גבול בכמה אפשר להשתפר. אין גבול בכמה אתה יכול להעמיק ולהבין יותר טוב את הכל. תראו אותנו, אני תמיד מדברת על מורים. אנחנו פותרים פרקים נורא מהר היום, לא כי אנחנו כאלה גאונים, אלא זה שני דברים, זה ניסיון ומיומנות נורא נורא גבוהה. והדבר השני זה, אנחנו פשוט מבינים היום את הגישות, הם כאילו חלק... כן. לא חושב על זה, זה כאילו חלק מהגוף שלך, שזה כבר... כן, אני חושב שגם בגלל זה גם כל דבר שאנחנו רואים בעולם, תמיד מתקשר לשאלה שלי, נשאר פסיכומטרי. בדיוק, אני רואה ילדים בחוגים. לא מתכנן, אני אומרת לבעלי את זה מלא, למה אתה לא מתכנן? תחשוב שנייה לפני שאתה מטריף. וזה באמת, אני חושב שאגב, בתוך העניין הזה של להעמיק את ההבנות של העקרונות הפסיכומטריים, אז יש גם חזרות על החומר, כלומר לחזור על זה ולהבין וגם לחקור תרגילים, או לתרגל, אבל לא סתם לתרגל בקטע של לטחון תרגילים, אלא באמת לחקור אותם ולנסות להבין איך הם קשורים למה שלמדנו בכיתה. אני אוסיף עוד משהו קטן לגבי שיפור הקצב. אני מוצאת גם ששווה אה, לשאול את עצמך, מה בדיוק לוקח לי הרבה זמן? זאת אומרת, לפעמים אני אומרת, לפעמים תפרקו את זה לשלבים של, של פתרון שאלה. שלב הקריאה, שלב התכנון, שלב ההוצאה לפועל. כי לפעמים אתה מגלה שנגיד, שלב הקריאה לוקח לי המון זמן. אוקיי, אז... אז אם הקריאה הזאת שלוקחת לך הרבה זמן, אולי שווה לקרוא יותר, נגיד במילולית. אם השלב של החישובים לוקח לך הרבה זמן, נגיד בכמותית, אז שווה לעבוד יותר חישובים. זאת אומרת, תנסה גם לבודד מה משתנה שבו אתה מרגיש איטי יחסית ולעבוד ספציפית עליו. ובהקשר הזה, אגב, תמיד אפשר להתייעץ עם המורה או המורה שלך. זאת אומרת, להגיד, הבנתי שהחלק שלוקח לי הרבה זמן הוא זה. מה לדעתך אני יכול לעשות כדי לעבוד, ממש לבודד את השריר הזה ולעבוד עליו? ובדרך כלל יש עצות ממש טובות. מסכים איתך מאוד, אני חושב שגם לפעמים, ברגע שאני באמת מבודד את זה, אני מגלה שיש דברים שהם, שהם סתם. נכון. למשל שאני מסמן תשובה, ואז אני לא בטוח בעצמי. אז אני נגיד משהה עוד איזה 10-20 שניות על התרגיל, רק כדי לוודא ש, שפתרתי נכון. או אני מארגנת לעצמי את הנתונים בצד. ממש, דוגמה. ואז אתה מגלה שכשאתה מוריד את זה... כי לא קרה כלום. כן, אתה פותר בדיוק אותו דבר, אותן תשובות נכונות, אבל חסכת 20 שניות על כל תרגיל. כן. מסכים מאוד. אז זה לגבי שיפור הקצב ואיך עובדים עליו, ושוב, אפשר גם להתייעץ עם המורה או המורה שלכם, בדרך כלל יש להם עצות ממש טובות. סבבה. כן. לא, לא, אני רק אומר, אחר כך אפשר לחתוך. אוקיי, אז הדבר הבא זה באמת העניין של הסדר הנכון, של איך לפתור את הפרק. שאני חושב שבאמת המורים מדברים על זה בכיתה, על איך לסדר במילולי ובאנגלית האסטרטגיות ואיך לארגן את הפרק. אני חושב ששני דברים שתמיד אני אומר זה שרק אנחנו פותרים את הפרק, בסופו של דבר שאלה אחרי שאלה, לא כמו פרפר בשדה פרחים, לא כמו שאני בא כאילו פרפר אלי שהוא בא, הוא לא מתיישב על איזה פרח. הוא דוגם כזה. בדיוק, הוא לא מרוקן אותו מצוף לגמרי עד שהוא קמל ועובר לפרק הבא. זהו, כאילו קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, אנחנו לא פותרים ככה. באים על שאלה, לא מנהלים חצי קרב. אני בא בסבלנות, פותר אותה לגמרי. מצד שני, אני צריך באמת בלי, אני קורא לזה בלי וריד של עצבנות. לא לתת לאף שאלה כאילו לקחת אותי לאיזה מקום רגשי כזה, ושיגרום לי להיתקע עליה עכשיו דקה או שתיים או יותר מזה. לפעמים זה ממש יכול להגיע לכאילו מין, הרבה פעמים מבורקים. האגו מתעורר, וכאילו אני אומר, הנה, עכשיו זה אני והשאלה, בוא נראה מי ממצמץ קודם. ופתאום עברו שבע דקות ודפקתי את המבחן. אז המשחק הוא כאילו לתת לזה כבוד. יודע, תפתור כמו שצריך, לא יודע, דלג, בכיף, כן. לא בכוח. 
אני מבחינתי אגב תמיד אומר שמבחינת דילוג יש שני קיויים, שני שני סימנים שאומרים לי לדלג, אף אחד מהם זה לא זמן. אני אף פעם לא מדלג אחרי שניות. איקס מדלג אור, אם הסתכלתי, קראתי בסבלנות ואין לי שום כיוון של תכנון פתרון, לא יודע מה לעשות. נותן עוד סיבוב, קורא לאט, חושב קצת על דרכים אלטרנטיביות. נותן לפיקסלים לעלות. בדיוק, אולי משחק עם שרטוט, אולי הצבא מהראש. נותן לזה לעלות, אם אחרי כמה זמן אני רואה, וואלה, אני, אין לי שום כיוון, אני לא יודע בכלל לאן אני הולכים, ואני מדלג. ואז באמת גם לא, לא הפסדתי הרבה. כן. כי, כי לא בזבזתי על זה הרבה לא, זמן. לא, זה גם מס שאתה חייב לשלם, כי אתה לא יודע מה יש לו, אז אתה לא יודע מראש האם זאת שאלה כן. שאתה תדע לפתור או לא. והדבר השני, שזה, אני חושב, בעיקר בכמותי, אם פתרתי, לפעמים אני פותר את השאלה, שאלו מה x, פתרתי, יצא לי x שווה 7, מציץ בתשובות, אין 7. לא נורא, נותן עוד ניסיון. פותר עוד פעם, אה, הנה קלטתי מה הטעות שלי, עשיתי 1 ועוד 1 שווה 1, פותר עוד פעם, יצא לי x שווה 12, מציץ בתשובות, אין 12. כאילו קיבלת פעמיים ברקס. בדיוק. אז אני אומר, תמיד יש לי כלל שאני אומר במבחן, אם שאלה לא רוצה, לא צריך. עובר הלאה. אגב, בבית הכלל זה אם שאלה לא רוצה, מתעקשים. כן. בבית אני עכשיו שובר את הראש על השאלה. כי זה האימון, כי זה השיפור של המכונית. נכון. כן. זהו, עוד משהו אחד קטן שצריך להגיד, זה שבאמת יש לפעמים חלקים בפרק שאני ממש יכול להזיז אותם ממקום למקום. כן? כמו נגיד באנגלית, להחליט לפתור אנטיאנה להתחלה, או בכמותי, שאני יכול לפתור את הגרף איפה שאני רוצה. רלוונטי בעיקר הפרקים המובנים יותר, המילולית כן. וה... והאנגלית. באנגלית וטיפונת בגרף mm-hmm. בכמותי, אבל זה באמת ככה, גם המורים מדברים על זה הרבה, ופשוט צריך לנסות. לא, גם כאן לא לפחד לנסות כל מיני סדרים שונים. אוקיי. אחלה. אז בעצם, אלה הנושאים של תוך הפרק, של כאילו מה שצריך לעשות. אז רגע, אז נגיד מצב מנטלי נכון, של קפדנות, רוגע, חשיבה. בדיוק. קצב נכון, סדר נכון, זאת אומרת, תחשוב באיזה סדר לפתור, מתי לדלג וכן הלאה. ועכשיו לסיכום. ועכשיו, אני חושב שהשאלה היא באמת להסתכל על התהליך, של איך אנחנו הופכים את התהליך הזה שאנחנו עוברים, בהנחה באמת שאנחנו, שמישהו לא שומע את הפודקאסט הזה יומיים לפני הבחינה, אגב, שזה גם יכול לעזור לו, אבל... שאנחנו עדיין בתוך התהליך, איך אפשר להפוך את זה לבאמת תהליך אה, אמיתי. אה, ואני חושב שהדבר הראשון, קצת הזכרנו את זה בתוך השיחה, זה באמת לשים את האגו בצד. שהרבה פעמים האגו, אני קורא לאגו בהקשר של הפסיכומטרי, מפלצת האחוזים. כאילו שמינה, אתה בא לפתור פרק, ובפרק הקודם יצא לך 60 אחוז, ומינה אומר לך, עכשיו תביא לפחות 70. אתה חייב לפחות 70 אחוז. אה, וזה באמת אה, מפריע לנו לפתור. זה מפריע לנו לעשות בעצם את כל הדברים שדיברנו עליו. זה מפריע לנו לחשוב, זה מפריע לנו... להביא את התכנון פתרון לתוך הפרק. גם לפעמים ניסוי, בעצם העובדה כשהוא חדש, הוא יביא לירידה, אבל זו ירידה לשם עלייה. כי זו פעם ראשונה שאני עושה ככה, אז עוד לא... כמו חליפה חדשה, היא עוד לא התיישבה נכון. בדיוק כמו חליפה חדשה, תכף אני אתן לזה אפילו עוד דוגמה. ולזכור שבאמת זה תהליך. והמטרות שלנו, עוד משהו שאני אומר, זה תמיד לשים לעצמנו לפני כל פרק מטרה. עכשיו, המטרה הזאת חייבת להיות מטרה של תהליך, לא מטרה של תוצאה. אף פעם... לא לבוא לפרק, כשהמטרה שלי היא להוציא לפחות כך וכך תשובות נכונות. דבר ראשון, כי אני באמת לא יודע איזה פרק מגיע. כלומר, יש שוני בין ה... יש פרקים קשים, יש פרקים קלים, יש פרקים ארוכים יותר. וגם אנחנו קצת שונים. לפעמים אני עושה פרק בבוקר, לפעמים אני עושה פרק בערב, לפעמים סתם בא לי איזה יום ממש טוב, בא לי יום קלף מעולה, או שאני ביום בבאסה. אז תזכור שיש עליות וירידות, והתהליך הוא לא ליניארי. אבל כן תמיד לשים לעצמי תהליך, אה, מטרה של תהליך. למשל, תן לנו דוגמה. למשל, דוגמה, מה שאמרנו קודם, אה, המטרה שלי בפרק הזה עכשיו היא לתכנן פתרון. זאת אומרת, בכלל לא משנה לי כמה תשובות נכונות אני אצא, mm-hmm. המטרה שלי היא באמת לתכנן פתרון בכל שאלה. אה, להשתמש יותר בהצבה אם צריך, 
לא, לא לעשות טעויות ש, של פספוס נתונים, בסדר? לתת לכל שאלה צ'אנס נוסף, גם אם היא לא קופצת ישר. בדיוק. כן. אני חושב שאנחנו חייבים להגיד את זה ביחד, הדבר הבא זה בעצם העניין של התחכום. שאני שוב לא נחפור על זה המון, כי יש את הפודקאסט המדהים שלך ושל יעקובסון, שמדבר כן. המון על התחכורים, אבל לזכור שבעצם המטרה של הפרקים זה ליישם את, ה, את המסקנות של התחכור הקודם. אף פעם לא... להוציא מספר תשובות נכונות מסוים, שאגב, אני חושב שזה לא פשוט. אני חושב שזה דורש איזושהי שליטה רגשית כזאת, לנהל את הרגשות שלנו בתוך התהליך. באמת גם להסתכל על זה כאילו מגרש אימונים, נראה לי מכאן זה הכל מתחיל. אני חושב שזה כמו שאמרת קודם, על חולצה, על כמו חליפה חדשה. כאילו כשמישהו תמיד אומר לי, אני פוחד לתכנן פתרון באמת, מה אם פתאום אני אצא לי גרוע? זה כמו להגיד, כאילו, אני פוחד למדוד חולצה חדשה, באמת גם, אגב, כמות הפרקים היא כל כך כל כך גדולה, שבאמת לא צריך לפחד. כאילו, אני... אתה לא מבזבז פרק. כן, אין דבר כזה בזבז פרק. בסופו של דבר, גם בטח אם אתה מסתכל על הפרקים של המרכז הארצי, יש לך אין סוף פרקים. אז באמת לא לפחד לנסות. זהו, זה בעצם ככה לגבי איך להפוך את זה לתהליך אמיתי. סבבה, נראה לי לא נעשה את הפתרון בעיות. אוקיי, אז קודם כל תודה. דבר שני... אני חושבת שהדבר שאיתו סיימנו הוא הדבר החשוב ביותר. הרבה מהדברים שאנחנו אומרים, אמרנו בפרק הזה, הם קצת נוגדי אינטואיציה לתלמידים בהתחלה, קטע של לעבוד לאט, קטע של לתכנן. תנסו, באימא שלכם תנסו, כאילו. בסוף... לא לפחד, לא לפחד, עדיף לי לשרוף ולדפוק 20 פרקים או 5 פרקים בבית. ו... לא רק כדי לדעת, בואנה, יונתן עשה דיבר שטויות. אבל כאילו, שתדע שניסית. כן. ובאמת לתת לעצמכם, לתת לעצמכם את הצ'אנס. זה בדרך כלל עושה הבדל ממש משמעותי לאנשים בביצועים, גם בלי להעלות את הרמה המקצועית. זאת אומרת, רק עם הרמה המקצועית שלך כמו שעכשיו, תקבל החלטות יותר נכונות בפרק, כנראה שהציון שלך ישתפר. חד משמעית. יופי. תודה רבה. בכיף, תודה לכם שהקשבתם. כן.